0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim
1: 5 Haus.
2: Der Pfadfinder lebt einfach und schützt die Natur. Die Pfadfinderin nützt ihre Fähigkeiten. Morrison, Geheimschriften, Jamboree, Baden-Powell. Gut Pfad, allzeit bereit, schlaues Buch.
0: Was erzählst du denn da, liebe Brigitte? Worum geht es denn?
2: Oh, entschuldige, lieber Maurizio. Ich war ganz in Gedanken versunken. Gestern war ich nämlich im Pfadfindermuseum in der Löschenkohlgasse 25 und habe mit dem Leiter Christian Fritz gesprochen. Er hat mir dann auch noch sein Museum gezeigt. Und da waren so viele interessante Objekte und Infos. Und daran habe ich gerade gedacht. Laut, wie mir
1: scheint.
0: Das kann man wohl sagen. Ich habe jedes Wort gehört und unsere Hörerinnen und Hörer sicher auch. Das Letzte, was du gesagt hast, kommt mir aber bekannt vor. Nennst du nicht dein kleines Büchlein, in das du wichtige Museumsinfos einträgst, auch dein schlaues Buch?
2: Ja, genau, stimmt. Das habe ich von Dick, Trick und Track aus den Mickey maus heften Die sind ja auch Pfadfinder beim Fähnlein-Fieselschweif. Und die haben so ein Buch, in dem sie nachschlagen, wenn es irgendeine brenzlige Situation gibt. Und da steht dann immer die passende Lösung drin. Und das heißt, zumindest in der deutschen Version, schlaues Buch. Im Original heißt es Junior Woodchucks Guidebook.
0: Hm. Und sowas gibt es bei den PfadfinderInnen auch?
2: Naja, es gibt sowas ähnliches, wie mir Herr Fritz erklärt hat. Es nennt sich Speer unterwegs. Und es ist auch ein ziemlich schlaues und informatives Büchlein. Ich habe mir dort gleich eines besorgt im Museumshop.
0: Hm, cool, darf ich da mal reinschauen?
2: Na klar, wir wollen doch beide noch schlauer werden.
0: Auf jeden Fall. Jetzt bin ich aber schon sehr gespannt auf das Interview. Legen wir los?
2: Sicher, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von 2 mal 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Warum wir inzwischen bei 2 mal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf wwwmuseum 15at
0: Geht's jetzt los?
2: Ja, ich wollte nur noch sagen, dass das Gespräch über eine Stunde gedauert hat und Sie hier im Podcast nur einen kleinen Ausschnitt hören werden. In voller Länge können Sie das Interview aber auf unserem YouTube-Kanal und im Blogartikel anhören. Den Link gibt's in den Shownotes. Aber nun, Ton ab! Ich spreche heute mit Christian Fritz, dem Leiter des Pfadfindermuseums. Genauer Pfadfindermuseum und Institut für Pfadfindergeschichte. Das Institut wurde 1971 gegründet. Das Museum gibt es seit 1989. Der erste Standort war im dritten Bezirk in der Erdbergstraße. 2004 übersiedelte das Museum gemeinsam mit dem Institut an den heutigen Standort in der Löschenkohlgasse 25. Übrigens ein historisch interessantes Gebäude, das wurde nämlich 1931 als Fernsprechamt erbaut. Am Eingang findet sich noch die Inschrift Ortsvermittlungsstelle 5 Haus und das Museum befindet sich jetzt im vierten Stock des Gebäudes. Sehr geehrter Herr Fritz, vielen Dank, dass Sie mich heute zu sich ins Pfadfindermuseum eingeladen haben und auch, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen es ist mein erster Besuch hier und ich werde mich nach dem Interview noch ein wenig umsehen, wenn ich darf.
3: Natürlich, gerne.
2: Herr Fritz, wir haben einiges gemeinsam. Sie und ich leiten ein Museum, bei dem 15. Bezirk. Wir und unser Team sind ehrenamtlich tätig. Genau. Und unsere Museen sind relativ klein. Also ihr ist eigentlich größer als unseres, aber sagen wir mal relativ klein. Die Inhalte sind natürlich verschieden. Während sich das Bezirksmuseum mit der Geschichte der ehemaligen fünf Vororte und dem heutigen 15. Bezirk beschäftigt, geht es bei Ihnen um die Dokumentation der Geschichte der österreichischen Pfadfinder und Pfadfinderinnen.
3: Ich muss ein bisschen widersprechen, Ja gern. weil wir haben nicht nur die österreichische Pfadfindergeschichte da, sondern wir sind eines der wenigen Museen in Europa, die auch international sehr viel Material hier haben. Und wir sind auch für alle Jugendorganisationen da, das ist auch noch wichtig. Also, wir haben auch einen, Teil, einen kleinen Teil Rote Folgen da, wir haben katholische Jugend da.
2: Ja, jetzt haben wir, sind wir schon in Medias Res gegangen und ich bin noch nicht einmal mit meiner Einleitung ja, ja, fertig. Na, kein Problem. Ich muss ja gestehen, dass ich über das Pfadfinderwesen nicht sehr viel weiß. Mhm. Spontan fallen mir da nur dick, trick und track ja,
1: aus den mikro ja, das
2: aus ein. Besonders ein sogenanntes schlaues Buch,
3: ja, mit dessen Hilfe... Das gibt Hilfe. es auch im Endeffekt. Ah, das das heißt ja, ja. nicht so, aber es gibt ein kleines schlaues Buch, muss ich sagen, das von jedem, das jeder Pfadfinder in Österreich kennt und wo die Nachfrage heute noch groß ist. Es gibt es in dieser Art nicht mehr. Das, war, das hat geheißen Speer unterwegs. Und diese Speer unterwegs äh, war für eine Stufe eigentlich gemacht, die 10- bis 13-Jährigen, aber wurde eigentlich dann bis, ich sage einmal, bis zum Roba, also bis 21 und auch noch von den Pfadfinderleitern, wie es heute heißt, Pfadfinderleitern Pfadfinder verwendet,
1: mhm.
3: gerne verwendet, weil es ist sehr umfangreich, es ist alles drinnen, es ist von der Geschichte was drinnen, es ist, es ist äh, sämtliche Pfadfindertechnik drinnen und das Knoten. ist genau das, ah, ja, ja. das ist genau das, was Sie angesprochen haben mit einem schlauen Buch. Ich sage dazu, das ist unser schlaues Buch.
2: Ja, aber auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass ich nach dem Gespräch mehr weiß. Ich weiß ja jetzt schon mehr. Kommen wir zum ersten Fragenteil. Was genau, Sie haben es ja teilweise schon beantwortet, aber machen wir es jetzt so chronologisch, was genau sind die PfadfinderInnen? Seit wann gibt es sie? Und wie verlief die Geschichte bei uns in Österreich?
3: Ja, also 1907 auf der Insel Braunsee hat Baden-Paul ein Lager probiert. Was damals Besonderes war, zu dem Zeitpunkt war, dass er probiert hat, alle Schichten, also arme, reiche äh, Mittelschicht zusammenzubringen. Die Politiker haben ihn damals belächelt in England, auch die Königin und der König haben ihn belächelt, weil sie haben gesagt, das kann nicht funktionieren, arm Reich, das geht nicht. Aber er hat sie nach seinen Fähigkeiten eingeteilt. Das ist das, was wir heute auch noch machen, in unserem System drinnen, die Kinder und Jugendlichen nach ihren Fähigkeiten zu beurteilen. Also einer kann zum Beispiel gut schreiben, der macht halt schreibt halt das Logbuch. Ja. Einer kann halt besser kochen, der kocht halt gerne, der andere hat dann die Knoten so schnell heraus wie kein zweiter und der macht halt dann die Knoten. Mir als Pfadfinderleiter, der das 20 Jahre gemacht hat, bei den 10- bis 13-Jährigen war immer wichtig, dass die was fürs Leben mitnehmen. Und nicht nur die Pfadfindertechnik, sondern auch für das zukünftige Leben. Unser Gründer hat immer gesagt, verlass die diesen Lagerplatz sauberer als ihr ihn vorgefunden habt. Das ist unser Hauptthema. Dort, wir gehen überall, wo wir hinkommen, schauen wir, dass wir das viel sauberer verlassen, als was wir es vorgefunden haben. Und warum ist Ziel, in Österreich das, entstanden? Äh, da gibt es die verschiedensten Meinungen. Wir haben jetzt das erste Datum 1909 in, in einer äh, Knabenhort, sage ich jetzt einmal. Wenn die Knabenhorte hat es damals angefangen, da haben sich die damaligen Leiter in diesen Knabenhorten dieses Scouting for Boys hergenommen, dieses Buch von Ben Paul, und haben gesagt, ja das was da drinnen steht, ist gar nicht so blöd, das probieren wir mal. Und so ist die das war in Straß in der Steiermark ist das entstanden. Es ist dann in Wiener Neustadt 1910 entstanden. Es waren dann etliche Wiener Gruppen, die sich dann schon langsam zusammengeschlossen haben. Weil da hat es natürlich auch am Anfang, tut Gruppen, da Am Anfang war das natürlich, wie soll ich sagen, noch nicht den Pfadfinder, wie wir ihn heute kennen. Ja? Also nicht mit Uniform und, und Hut und, 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 und Koppe und kurzer Hosen und so. Also die, die waren damals noch nicht so, aber es ist dort entstanden.
2: Sie haben das jetzt schon angesprochen, es gibt ja für die verschiedenen Altersgruppen verschiedene Bezeichnungen. Ja. Können Sie das nochmal äh, also, wiederholen?
3: da gibt es die Biber, es ist bei Gruppen verschieden. Teilweise fangen es mit, mit fünf schon an, fünf, sechs. Ja. Äh, das sind die Biber, das sind unsere Kleinsten, die haben nicht immer alle Gruppen. Dann gibt es die Wichtelwöfling, die von 7 bis 10, also bei uns gibt es immer so drei jahres rhythmus 7 bis 10, dann kommen die Geiz und Speer, also die Geiz sind die Mädchen, die Speer sind die Pfadfinder sozusagen, das sind von 10 bis 13, dann kommen die Caravelle und die Explorer, die Caravelle sind die Mädchen, die Explorer sind die Burschen, die sind dann von 13 bis 16 und 16 bis 21 das 21 ist das internationale Alter für Europa und Ranger. Also Ranger und Roma. Ranger sind die Mails, Europa sind die Buschen.
2: Also kommen wir zum zweiten Fragenteil. Wie sind Sie persönlich zu den Pfadfindern und zum Museum gekommen? Was ist Ihr Brotberuf? Wir haben vorher schon darüber gesprochen im Vorgespräch. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Tätigkeit ehrenamtlich ausgeübt wird. Wie groß ist das Museum? Wie viele Objekte gibt es im Archiv? Und zum Schluss, was ist Ihr persönliches Lieblingsexponat?
3: Ja. Naja, zunächst einmal, wie bin ich zu den Pfadfinder gekommen? Das war früher durch Mundpropaganda und durch Freunde eigentlich. Das war früher, wenn man in die Schule gegangen ist, ich bin in eine Hauptschule gegangen, ist das einfach, du kommst einmal mit, schaut dir das einmal an und das hat er dann irgendwann einmal gefallen. Aber ich sage jetzt einmal, in, ich weiß noch, im 87er-Jahr war das, da waren wir in Berlin. Und da habe ich einen Mann kennengelernt, der eigentlich dann mein Vorgänger in der Erdbergstraße war, der sich sehr viel in Geschichte interessiert hat. Und angefangen hat einfach alles zusammen, was er von den Alten gerückt hat. Und da haben wir in der Gruppe 9, das ist im dritten Bezirk auch, begonnen, Dinge zu sammeln. Und dann sind wir schon langsam bei auf Ausstellungen gefahren. Und so bin ich halt ins Museum hineingeraten. Ich habe immer wieder geholfen, geholfen.
2: Aber wann sind Sie selber Pfadfinder geworden?
3: Ja, das Wohin war das so kind? Mitte der 70er, Anfang der 70er Jahre ungefähr.
2: Wie alt waren Sie da?
3: Nein. Also.
2: Über Ihren Brotberuf haben wir noch. Ah, gesprochen.
3: Brotberuf, ja. Ich habe ja gesagt, ich war 30 Jahre lang Schlosser, Stahlbauschlosser. Ich habe in großen Firmen gearbeitet. Die eine Firma ist leider geschluckt worden von Siemens. Die andere Firma ist immer kleiner geworden. Und dann habe ich begonnen zu suchen. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, was könnte ich machen. Und ich wollte schon einmal anfragen als Schulwart. Habe mich bei der Gemeinde beworben. Aber mittlerweile hat man dann eben, das ist ein Abfahrt von der Geschichte, hat dann auch gesagt, nein, du gehst nicht zu der Gemeinde, du kommst zu uns zum Bund. Und seitdem bin ich jetzt, glaube ich, 13 Jahre schon auf der Linzer Linzerstraße Schulwart.
2: Was haben wir noch genau? Wie viele Objekte gibt es im Archiv?
3: Naja, äh, der letzte Stand war, das war noch wie mein, wie mein Vorgänger, der ihm gesagt hat, der leider Gottes verstorben ist. Das wird vor 5, 6, 7, nein, ich glaube, das ist sicher schon 8 Jahre. Da waren wir bei äh, 25.000 hm. Also ich schätze, dass wir jetzt bei 27.000, 28, 28 28.000 mittlerweile schon sind. Ja, haben
2: Sie ein Lieblingsexponat? Was ganz was ja, Besonderes ich
3: habe ein Lieblingsexponat, das, auf das bin ich ganz stolz, weil das ist auch das teuerste Exponat, das wir haben. Das ist restauriert worden. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich durch Zufall noch Das erste war durch Zufall bekommen, aber das zweite wird dann auch durch Zufall bekommen. Also ich habe mittlerweile zwei von denen Abzeichen. Und zwar, ich habe jetzt erst erzählt, es gibt alle vier Jahre ein Jamboree. Das hat angefangen 1920. 19, da hat es noch kein Gesamtabzeichen gegeben. Aber ab 24 hat es ein Gesamtabzeichen gegeben. Und dieses Gesamtabzeichen für die damaligen Teilnehmer war ein Seidenabzeichen. Das Ganze hat stattgefunden in Dänemark, dieses Lager. Und da bin ich ganz stolz drauf, weil das natürlich in, von Wert her für unser Museum sehr viel bedeutet, nachdem wir international, das ist ja das, was ich zuerst genannt habe.
2: spannend. Kommen wir zum dritten Fragenteil. Ja. Jetzt nähern wir uns schon langsam dem Ende. Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, dass Sie auch regelmäßig Sonderausstellungen gestalten. Sie haben es ja auch schon kurz angesprochen. Ja, ja. Welche wird die nächste sein? Und wann wird sie eröffnet? Und dann habe ich noch eine Frage, wenn wir ja im 15. Bezirk sind, Gibt es irgendeinen besonderen pfadfinderischen Bezug zu Rudolfheim5haus außer dem Museum? Und haben Sie selbst einen Lieblingsplatz an dem 15. Bezirk? Der
3: Lieblingsplatz ist eindeutig da, das kann ich gleich beantworten. <lacht>
2: einen
1: zweiten gibt es nicht.
3: Vielleicht ein bisschen der Westbahnhof, weil nachdem ich ja sehr Eisenbahn geprägt bin und da früher am Westbahnhof viel los war und man auch früher sehr viel vom Westbahnhof weggefahren ist, wenn man irgendwo hingefahren ist, das vielleicht noch. Wir haben keinen Bezug zum 15. Bezirk. Das war reiner Zufall. Na, mit
2: Bezug habe ich eigentlich gemeint, ob es an den Objekten, ob es da irgendwas gibt. Nein, da gibt es nichts. Okay, Also haben wir eigentlich nur das nur. Wir haben das Museum. Ne? Das Museum ist unser für
3: ganz Österreich. Das genau. ist nämlich das, was bei uns immer alle vergessen. Das haben wir
2: anderen nicht. Das haben wir nur im 15. So. Das haben wir nur im
3: 15. Ja.
2: Genau. Was haben wir noch? Genau, in der Sonderausstellung. Was wird die nächste sein?
3: Die nächste wird sich mit den Chamborees, was wir ja schon öfters angesprochen haben, also Friedliches Treffen aller Stämme beschäftigen. Wir wollen ein paar so Sachen hervorkehren, die man nicht immer her, dann nicht immer sieht. Ich sage einmal, wahrscheinlich, sind, äh, genau es weiß ich noch nicht, weil genau, es gibt ein Team, das sich damit beschäftigt, aber es wird sich zum Beispiel handeln, welche Übereinschneidungen haben wir von 20 zu heute?
2: Mhm. Ja, jetzt haben wir, glaube ich... Ah ja, wann wird die eröffnet?
3: Im Februar. Also noch den Semester haben wir zu. Im Februar, ich kann jetzt nicht genau das Datum sagen, aber das können wir noch feststellen, wird die eröffnet. Es gibt natürlich schon einen, einen Stichtag dafür. Bis dahin wollen wir fertig sein.
2: Lieber Herr Fritz, Vielen Dank für das spannende gerne, Gespräch, gerne. alles Gute für Ihr Museum und gut Pfad.
3: Dankeschön. dankeschön. Das habe ich mir ja schon gemerkt
2: und gelernt. Und für Euch
3: dasselbe natürlich
2: dankeschön. in
3: unserem Sinne.
0: Ja, sehr spannend. Herr Fritz ist ja eine wahre Wissensfundgrube. Ich muss mir unbedingt die Langfassung anhören. Allein in der Kurzversion habe ich auch schon so viele Dinge neu gelernt.
2: Das zahlt sich sicher aus. Und auch ein Besuch im Pfadfindermuseum ist sehr zu empfehlen. Alle Infos dazu finden Sie wie gewohnt in den Shownotes und auch im dazugehörigen Blogartikel.
0: Jetzt geht's aber weiter mit unseren Grätzel-Korrespondentinnen Karin Nord und Karin Süd. Stimmt's, liebe Brigitte?
2: Ganz genau, lieber Maurizio.
0: Und worüber werden die beiden diesmal berichten?
2: Karin Süd, Karin Elise Sturm, war im Wilden Westen unterwegs genauer im Wild-im-West. So nennt sich ein Projekt eine Zwischennutzung in der Straße 166 bis 168. An Samstagen ist da immer ein Flohmarkt. Und den hat Karin besucht und gleich auch mit der Organisatorin gesprochen.
0: Das ist ja witzig. Karin Süd ist im Wild-im-West. Wie geht das denn?
2: Ja, das ist in der Tat ein wenig verwirrend. Wenn man nur den 15. Bezirk betrachtet, haben wir oberhalb der Westbahn den Norden von Rudolfsheim-Fünfhaus und unterhalb den Süden. Wenn man aber ganz Wien betrachtet, liegen wir als 15. Bezirk im Westen. Daher ja auch der Name Westbahn.
0: Verstehe. Karin war also gleichzeitig im Süden und im Westen.
2: Ja, genau, so kann man das sagen.
0: Und wo hat das Karin Nord diesmal hin verschlagen?
2: Karen Martini nimmt uns wieder einmal auf einen Spaziergang durch den Norden von Rudolfsheim 5 Haus mit. Wie immer der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Interviews und Berichte unserer Kretzelkorrespondentinnen korrespondentinnen sind teilweise gekürzt. Sie hören sogenannte Kretzelflashes. flashes In voller Länge können Sie die Kretzelkorrespondenzen korrespondenzen sowohl im Blogartikel als auch auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, anhören. Die Links gibt es, wie gewohnt in den Shownotes. Wir beginnen mit Karin Elise Sturm. Saufi. Wie geht es dir im Wilden Westen? Hallo,
4: Brigitte und Maurizio. Ich melde mich heute aus der äußeren Rentelstraße 166 bis 168. Eingefleischte Kennerinnen des Kretzels wissen genau, wo ich bin. Ich bin nämlich im Wild im West und genieße einen gemütlichen Tag hier. Also Tag, aber ich bin jetzt schon ein paar Stunden bin ich sicher da, weil es ist Flohmarkt und da kann man sich dem speziellen Flair dieses Ortes nicht entziehen. Eine bunte Truppe von jungen, älteren, sehr sympathische Leute. Man merkt, die, die verstehen sich gut untereinander. Gute Stimmung und schöne Sachen. Wild im West ist eine Zwischennutzung. Das heißt Brache, nennt man das, glaube ich. Ein Areal, das nicht bebaut ist. Also die Gebäude vorher wurden abgerissen. Und jetzt steht da eine Baulücke frei. Und auf dieser Baulücke wurde einen Verein gefunden, der das Ganze bespielt. Da gibt es eine Bar mit einer so, so eine bunte Holzbar. Jetzt am Abend sind die Lichterketten eingeschaltet. Es stehen Palmen, es stehen Olivenbäume, es gibt die Enzis. Die schauen so aus wie die Enzis im Museumsquartier, dass man gemütlicher ein wenig lungern kann. Es finden sich Couchlandschaften, wo man ein bisschen sitzen kann. Ganz ein schöner, alternativer, bunter Ort. Und jetzt machen wir mal eine kleine Runde und schauen wir das genauer an, was es hier zu sehen gibt. Ah, hallo, ich sitze jetzt gegenüber einer jungen Frau hier im Wild im West und ihr Name ist Lisa. Die Lisa organisiert den Flohmarkt. Ich bin total glücklich, dass ich die jetzt getroffen <lacht> habe, Lisa. Ganz zufällig, das war ja nicht geplant. Geh bitte, erzähl uns einmal, wer du bist und was du machst und dann reden wir vielleicht kurz über den Flohmarkt.
5: Genau, also ich bin die Lisa, ich bin 21 mittlerweile. Ich komme eigentlich aus Deutschland, bin zum Studieren hergekommen, Politikwissenschaft und mache nebenbei eben noch, um halt ein bisschen Geld dazu zu verdienen, hier den Flohmarkt zusammen mit meiner Mitbewohnerin Tumi.
4: Okay. Und wie kommt man auf die Idee, einen Flohmarkt zu machen? Also,
5: ähm, also es war tatsächlich so, dass der David und die Geli, also der David ist praktisch der Projektpapa irgendwie hier, der hat. Von Wild im West. Genau, von mhm. Wild im Westen. Und er wollte dann eben hier auch wieder einen Flohmarkt aufziehen und wir sind da irgendwie zufällig reingestolpert, weil cool. wir genau die Straße runter wohnen und irgendwie gesehen haben, dass sie gerade was aufmacht und waren so, ey, können wir hier nicht irgendwie arbeiten? Und Super. die meinten, ja, wir suchen genau noch irgendwie zwei Leute, die gerade den Flohmarkt für uns machen. Ja, also, wir sind natürlich sehr viel auf Social Media vertreten, wir haben eine Website. Facebook, Instagram, ähm, haben wir auch Plakate hier aufgehängt für die Nachbarn. Wir haben in allen in den allen Nachbarhäusern Flyer verteilt, dass wir eben einen Flohmarkt machen. Und am Anfang waren es immer so, ich glaube so 30 Stände, aber es hat sich relativ schnell rumgesprochen. Wir sind mittlerweile auch für die komplette Saison, also bis zum 29.10. ausgebucht. Wow. Mittlerweile haben wir immer so 50 Stände, die hier sind. Und 50 Stände? Ja, es ja. ist, ist wirklich voll. Die Leute mögen es, es läuft total gut. Ich, deswegen äh, macht es auch einfach Spaß, das Ganze zu organisieren und irgendwie da ein bisschen mit dabei zu haben. Du, danke Lisa für das Gespräch, ja, ja. ich freue mich, dass es
4: euch so gut geht bei ja. uns und alles Gute weiterhin
5: Dankeschön. und man sieht sich, gell? Ja, schau Fall. wieder vorbei. Das sind... Das sind...
4: Super, dass ihr die Lisa kennengelernt habt, die hat uns ein bisschen erzählt Hi. vom Flohmarkt. Damit verabschiede ich mich aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus und wünsche noch einen schönen Tag. gebe zurück ans 15 Minuten über dem 15. Studio.
2: Karin, danke für deinen Bericht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Okay, ciao Brigitte. Für Und jetzt zu Karin Martini, Nordi. Liebe Karin, wohin
1: entführst du uns diesmal? Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute möchte ich Ihnen die Holochergasse vorstellen, die vom Norden kommen, von der Schmelz direkt zum Rustensteig führt über den man auf die schönste Weise über die Westbahngleise in den Süden des 15. Bezirks gelangt. Ich kenne die Hohlocher Gasse nun schon recht lange. Wie Ingeborg Bachmann über ihr Ungargassenland schreibt, wird auch mein Holochergassenland ein Fremder nie zu Gesicht bekommen, weil es in ihr nichts zu besichtigen gibt und man hier nur wohnen kann. Es gibt, und das ist leicht zu erraten, viel schönere Gassen in Wien. Auch wenn die Holochergasse noch nicht einen Zug in die literarische Welt gefunden hat und ihr auch noch kein musikalisches Denkmal wie der Hommerschmidt-Gossen, heinburger oder rodert gesetzt wurde, lohnt sich ihre Erkundung. Kommt man von der Överseestraße, befindet sich auf der linken Seite eine Anfang der 30er Jahre errichtete Wohnhausanlage, die auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, dass sie unter Denkmalschutz steht. Es ist ein recht schmuckloser Bau, dessen originale Inneneinrichtung mit ihren eingebauten Wandschränken ein Beispiel für den damals modernen Wiener Wohnungsstil war. Wenn Sie ein paar Schritte weitergehen, kommen Sie nach Klein Wien, ein Wohnhauskomplex in der Holochergasse 32 bis 38, der 1914 erbaut wurde. An seiner Ecke zur Plunkergasse befindet sich ein Ornament, auf dem sein Name von zwei Putten gehalten wird. Und auch gegenüber befindet sich eine Reihe von Zinshäusern, deren Erscheinungsbild von Blumenkörben an den Fassaden geprägt ist. Der einheitliche Stil wird heute aber durch zahlreiche Dachgeschossausbauten gebrochen, deren Bauarbeiten die Holochergasse die letzten Jahre geprägt haben. An dieser Stelle lohnt auch ein Blick nach Norden zum Kahlenberg und nach Süden zur Pfarrkirche Rudolfsheim, der auch in der Nacht einen besonderen Reiz hat. Und die vielen Sutterer-Lokale geben einen Einblick in ein vielfältiges Treiben, das auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Sie werden etwa von einem Spieleverein, einem Motorradclub, Künstlerinnen und kirchlichen Vereinigungen aus der ganzen Welt betrieben und bringen zu den verschiedensten Zeiten die verschiedensten Menschen in diese Gasse um dann weiter zur Pfarrkirche Rudolfsheim am Kardinal-Rauscher-Platz zu kommen, der die Holocher Gasse in ihrer Mitte teilt, muss man die Hütteldorfer Straße queren, was im Regenverkehr immer ein bisschen eine Herausforderung ist. Hat man die aber einmal geschafft, bietet das Café Z einen gemütlichen Platz zum Verweilen mit Blick auf die Kirche. Von dort ist es auch nicht mehr weit zum Rustensteig, wo man sich einen Sonnenuntergang nicht entgehen lassen sollte. Wenn Sie Lust auf weitere Spaziergänge bekommen haben, dann können Sie gerne Karin Süd und mich bei einem Spaziergang der Agenda Rudolfsheim 5 Haus am 18. Oktober begleiten. Wir starten um 18 Uhr beim Brunnen am Marischplatz und werden bis zum Beats and Beans im südlichen Teil spazieren. Damit gebe ich zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio.
2: Danke, liebe Karin, für den stimmungsvollen Spaziergang im Norden von Rudolfsheim 5 Haus.
1: Baba, Karin, und bis bald. Baba, und bis zum nächsten Mal. Wieder mal sehr
0: interessant, was unsere Grätzl-Korrespondentinnen da audiomäßig gezaubert haben.
2: Ja, die zwei haben es echt drauf. Maurizio? Haben wir es im Museum auch so gut drauf, im Oktober und Anfang November?
0: Aber sicher, liebe Brigitte, wir haben es doch immer gut drauf. Am 15. Oktober ab 19 Uhr ist wieder Podcast Party Time im Museum. Wir lauschen der aktuellen Podcast-Folge gern auch anderen, wenn gewünscht. Und dann geht es wieder ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Am 21. Oktober ab 17.30 Uhr bekommen wir im Rahmen unserer Rubrik Bezirksmuseen stellen sich vor Besuch aus dem vierten Bezirk und zwar vom Museumsleiter Philipp Maurer. Er wird uns über Politik, Kunst, Verkehr, Gesundheit und Hygiene auf der Wieden berichten. Und am 29. Oktober, Achtung, das ist ein Samstag, Ab 13.30 Uhr beginnt ein Bild zu sprechen, und zwar das Gemälde von Hermann Klingsbögel mit den Stephaniesälen, ein Vergnügungsort, der sich bis 1955 in der Hütteldorfer Straße 73 bis 75 befunden hat. Dies ist ein Workshop für Kinder von sechs bis neun Jahren, und zwar im Rahmen des Kinderkunstfestes. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite www.museum15.at-Veranstaltungen. Für den Kinderworkshop melden Sie bitte nur das jeweilige Kind an. Und was gibt es in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. liebe Brigitte?
2: Im November ist unsere Kollegin Eva Müller zu Gast. Sie hat in den letzten zweieinhalb Jahren an einer Broschüre über einen historisch sehr interessanten Teil des 15. Bezirks gearbeitet. Und dieser Teil ist in unmittelbarer Nähe des Amtshauses, in dem sich auch das Bezirksmuseum befindet. Um nicht zu sagen, genau an dieser Stelle. Über ihre Arbeit an der Broschüre und die vielfältigen Hindernisse, die sich ihr in den Weg legten, und wie sie diese mit Beharrlichkeit überwunden hat, wird sie in der nächsten Folge berichten
0: wird sicher ein außergewöhnliches Audioerlebnis.
2: Davon kannst du fix ausgehen. Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung.
0: Es ist mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Ciao. Baba,
2: Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer. Rudolf sein Fünfhaus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Neichel
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at slash podcast